0: Muito bem! Mais um episódio do Manequim uhum. 31. Cadê as palmas? <risos> Claquete. A gente tem que arrumar, né? Uns efeitos. Tem é, que é, arrumar,
1: umas palmas, é. uns gritos. Ah, vamos,
0: vamos arrumar um negócio desse para o nosso podcast ficar mais animado do que já é.
1: Não como é, 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 é possível. Tipo aqueles, tá, aqueles programas, né? Que tem aquela galera. Que não tá ali, né? Que sempre tem uma risada no fundo, uma pausinha. Exatamente. Temos que, que
0: arrumar um sonoplasto, os efeitos. Um <risos> sonoplasto, exatamente. Como você
1: tá, amiga? Tô bem, menina. Que frio que tá fazendo aqui em Brasília, hein? Tá
0: mesmo, gente.
1: Tá e olha... ó, né? Quem diria? Brasília. Então,
0: tá um frio. 2020 realmente tá superando todas as especulações, né? tá muito louco.
1: <risos> e aí, então, vamos falar hoje sobre noivado, gente. É, continuando a nossa série. Isso, ó, no primeiro, duas semanas atrás, a gente falou sobre a vida de solteira. a Semana passada, a gente falou sobre namoro. Então, uhum. antes de escutar esse episódio aqui, vocês vão lá ouvir o outro. Uhum. Para não chegar aqui pela metade, né? Para saber, manter a sequência certinha. Então, passada essa. essa já, você já sabe quem você é, você encontrou o seu boy, os meninos encontraram ele e a gatinha. Nossa, que tia.
0: <risos> não denunciei idade, não,
1: amiga. <risos> Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Enfim, aí já passou a fase do namoro chegou. O noivado. E aqui não é noivado em um, uma festinha de noivado, não. É o período mesmo que a gente falar, né, amiga? O período do noivado é que seria ali o
0: período é, pré-casamento, né? O que Isso. que vem a ser o, o noivado? O noivado nada mais é do que um anúncio público de que o casal deseja se unir permanentemente, né? É de, oi, gente. Tudo bem? Então, nós queremos nos casar. Hoje em dia tem até aquela coisa do save the date, né? Isso. Que é uma coisa mais ou menos recente, né? Então uhum. é, é o pessoal avisando, estão o casal tá avisando que olha a nossa intenção é nos unirmos, né? Até que a morte nos separe. Um anúncio formal, né? De que olha agora vai. Isso. Um anúncio formal, ainda que não tenha uma uhum. festinha de noivado, uma cerimônia. Isso. Mas você tá deixando público a vontade de se casar. Uhum. Então, é, e diferentemente do namoro, a gente tem alguns exemplos de noivado na Bíblia, né? Uhum. É, que na semana passada a gente começou falando, poxa, mas é como é tem namorado na Bíblia? Não tinha namorado nos textos bíblicos. Já o noivado a gente consegue encontrar uma coisa parecida, né? Porque uhum. as pessoas eram prometidas em casamento, né? Isso. Então as famílias conversavam, é, é até bastante interessante, assim, porque eu tava lembrando, né, pensando sobre isso, eu tava lembrando que, assim, é, na tradição judaica, ali no período, por exemplo, do, pegando o período do Novo Testamento, mas isso uhum. já, era, já era uma tradição que vinha de antes, uhum. é, as crianças até os 12 anos, independentemente da, da idade, ou melhor, do, do sexo, elas ficavam mais debaixo dos cuidados da mãe, uhum. então a mãe ensinava a tradição, a mãe cuidava da, daquela, da, de, de todos, de apresentar toda a cultura, né, da, uhum. da, da tradição judaica, de apresentar a Torá, enfim. Além, claro que eles tinham os líderes e tinham os, os, os cultos, né? Mas em casa, a mãe tinha muito esse papel muito forte, até os 12 anos. Certo. E aí, com 12 anos, os filhos que fossem meninos, eles ficavam mais próximos do pai para que pudessem aprender o ofício do pai e se tornarem ali no, no futuro um, um homem, né? Se tornar um homem que vai replicar aquele ofício. E as meninas continuavam mais perto da mãe e iam aprender os afazeres que naquela sociedade diziam respeito às mulheres. Certo. Então, isso é muito interessante, né? Muito Porque interessante. A gente até aprende nas aulas de, de história que antes né, da, da, da revolução da burguesia, etc, etc, a gente tinha esse, essa tradição de que as, o conhecimento, os ofícios eram passados né, de pai para filho sim Isso era comum em várias sociedades e na, na sociedade judaica não era diferente. Uhum. Mas eu acho legal porque de um jeito ou de outro, a partir dos 12 anos, eles eram tantos meninos quanto as meninas, começavam a ser mais preparados para a vida adulta, né? Então o pai ia explicar para ele, olha, o que a gente espera de você? Você vai aprender esse ofício? Você vai agir assim? Porque você vai... É, cuidar da sua família dessa forma, etc, etc, etc e a menina a mesma coisa a mãe passava para ela todo esse ensinamento, toda essa tradição muito legal e... é legal isso, né? uhum, são curiosidades interessante. Que, eu, que eu acho muito legais assim, eu, eu, eu e você, né amiga, nós somos Sim. entusiastas aí de história uhum. <risos> eu gosto de ficar castando esses detalhes, eu acho muito interessante porque eu acho que faz a gente compreender melhor isso né, o, o que a gente aprende
1: Uhum. E, e dá um sentido também para o que a gente está vivendo, de certa forma, né? De todas as mudanças que teve. Porque nem sempre foi assim, Isso. né? A gente não pode se alienar e achar que a nossa sociedade sempre foi do jeito que é, né? Exatamente. Quem aí estuda exatamente. história na escola, minimamente, vai saber.
0: É, é. E ajuda a gente também a, a compreender melhor, tá, até algumas passagens bíblicas, né? Alguns, Isso, alguns exatamente. Textos. A gente tendo esse contexto... É, aliás, a Bíblia é riquíssima, né? Se a gente para para estudar Demais. tudo que, que contém, todos os períodos que ela abraça ali naqueles relatos, enfim, a gente tem muita história para contar. Uhum. E, assim, para a gente falar de um casal, a citar tá apenas um casal que a gente tem esse, essa experiência do noivado, a gente tem, acho que o casal mais famoso da Bíblia que é José e Maria. José né? e Maria, uhum. <risos> que foram os pais de Jesus. Ali no Evangelho de Mateus, no, no versículo, a partir do versículo 18, né, o evangelista já fala, olha, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José.
1: Tá vendo?
0: Ela estava antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo.
1: Olha aí, e aí José, é...
0: por isso que não aceitou bem, né? É, então, aí no versículo José, seu noivo, era um homem justo e resolveu uhum. romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública, uhum. porque o noivado ele, ele já tinha tanto esse, esse poder de ser um anúncio público que ele tinha, ele era formal ele uhum. era um... então você tinha como se fosse um, um tribunalzinho certo. que poderia romper o noivado, porque... A, quando havia essa promessa de casamento, para a sociedade daquela época já era. É, eles já davam assim por certo, era uma questão de tempo. Uhum. Era só a questão do tempo de preparar ali a casa que eles iam morar, enfim, as tratativas das cerimônias, porque tinha uhum. todo um é uma celebração importante, né? O pagamento do dote, aquela coisa isso, toda. Isso, pelo detalhes. que eu andei
1: lendo, esse estado de antes do casamento na sociedade judaica era chamado, esses casais na verdade eram chamados de desposados, né? Isso. E, e, inclusive, realmente só esse, esse trato podia ser desfeito no caso de uma infidelidade sexual. E aí entra isso era Que era justamente
0: a suspeita de José, né? De José,
1: exato. E aí José entra essa Haswell. coisa que... Hoje a gente brinca que se fala em dote, né? Eu via muito, quando eu era mais novinha, eu não entendia, né? Quando alguém falava, uhum. ah, paga o dote lá, que é o pagamento dos homens ao pai da noiva, inclusive uhum. não só em dinheiro, podia ser em trabalho também, né?
0: É, é, e a gente tem um exemplo disso, por exemplo, com Jacó, né? No Jacó, e...
1: Exatamente que
0: trabalhou pro, pro Raquel
1: uhum. acabou se
0: casando com Lia e aí uhum. te, trabalhou mais para poder se casar com Raquel pagou dois dotes, o um homem
1: <risos> exatamente
0: é. e é... ah e uma coisa interessante também um detalhezinho que eu lembrei era comum que a, a moça também recebesse presentes da família dela para ela levar para o casamento eu ela recebia isso às vezes olhos, cosméticos, tecidos, assim, tecidos aí, gente, mais nobres. Olha pra mim isso seria um enxoval. É, tinha né? essa preparação do enxoval. A família é. dava de presente pra ela, pra ela se casar. O casamento era muito importante na sociedade. Uhum. E, e até hoje continua sendo, né amiga? Porque
1: uhum.
0: a gente vê que as pessoas entram ano, saem ano, por mais que se diga que casamento é uma instituição falida, etc, etc, tá todo mundo querendo casar. Todo mundo né? querendo casar. É, todo mundo, entre aspas, né? Porque se a gente fala todo mundo, aí depois vem alguém fala, <risos> ah, mas eu não quis casar, mas não me inclua fora dela, então calma, gente. É só uma expressão. <risos> Isso, né? Vamos, é expressão. vamos levar tão assim ao Muita... pé da letra, né? Exato. Muitas pessoas querem se casar ainda no século XXI. Uhum. Né? A verdade é essa. É, então, dado esse contextozinho assim, uhum. a gente vê que o, o período do noivado. É um período importante para se preparar mesmo para o casamento. Mais Isso. até do que no namoro, do que a gente já falou, né? Sim. É um momento de tomada Sim. de decisões importantes, de estabelecer ali o que, que, o que, que você quer casar. Como uhum. a gente já disse em outros episódios, o noivado não é só para você escolher a fita que vai embalar o bem casado.
1: Pelo amor ou de se Deus. Vai
0: ter, ou se vai ter show de fogos de artifício no uhum. seu brinde ou não. Uhum. Ou se você vai fazer o, o, o seu vestido com estilista X ou Y. Isso é o Não de menos. Não se trata simplesmente. Isso é o de menos. De verdade, uhum. gente. É, claro que é legal celebrar. É em Eu já ia falar isso.
1: Não é que a gente esteja desmerecendo isso, né? É legal. Eu tive uma festa de casamento. Acho que você também, também teve. Eu também então, tive. E foi então, muito assim, bom. E isso é muito legal. Só que depois que a gente vê ali o dia a dia, a gente vê que aquilo era... Só a festa, né? Que o casamento é, festa, é além daquilo. É. Mas enfim, a gente é um vai símbolo, falar de casamento, é um né? Símbolo. Isso,
0: é um símbolo. Né? Mas o casamento mesmo é ali a vida dois. É todo uhum. dia ali, segunda, domingo a domingo, né? Uhum. Vendo como que a, a rotina se dá. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente não pode negligenciar no período do noivado, é fa fazer os acordos, né? Fazer Isso. os acordos que precisam ser feitos, né? Por exemplo... Vocês vão comprar ou vão alugar um imóvel, né? Hum, Quanto, hum. Qual, primeiro, qual que é o orçamento de vocês
1: mensal, a renda de vocês? Gente, isso de orçamento é muito importante, sabe? Meu pai sempre me falava, olha, é, o casal que passa por uma crise mexe muito com ele, inclusive tem casais que não dão conta de, de passar pela crise bem... Uhum, e, uhum. Justamente por isso, porque às vezes não ficou muito certo na época do noivado como é que eles iriam transpor essa barreira se tivesse, né? Uma Exatamente. crise financeira. Exatamente. Dinheiro, né? Sempre é... que mexe com dinheiro, mexe com as pessoas, né?
0: Amiga, dinheiro é a segunda maior causa de divórcio. Sim. A primeira é adultério, e Olha a só. segunda é dinheiro. É, e assim, e se bobear, esse negócio já até inverteu, sabe? Uhum. <risos> se bobear, já até inverteu a ordem. Não mas duvido, não. Que, que da última vez que eu conferi, a, as, as, a questão financeira era
1: o princ um dos principais motivos de divórcio entre os brasileiros. E não Com só a falta, desafio. mas às vezes o excesso, assim, de não saber lidar. É. Não, e isso, a, e a, a falta de sabedoria para administrar. Isso, para né? administrar. Porque
0: é, o casal precisa decidir isso, gente. O casal precisa decidir. No caso aqui das mulheres, né? Que a gente está falando para as mulheres, uhum. gastos que são, despesas que são importantes para você, que são significativas para você, podem não ser para o seu noivo. Uhum. E às vezes para a pra gente que é mulher, muitas coisas são ah, parecem que são óbvias, por exemplo. Cara, é óbvio que eu vou na manicure. É óbvio que eu vou arrumar meu cabelo. Uhum. É óbvio que eu vou fazer depilação, né? Uhum. E, e isso, assim, faz parte do, do nosso dia a dia. Faz parte da nossa rotina e tudo. Mas você, caso você escolha fazer isso né, fora de casa, é, não, não fazer as próprias unhas, que muita gente né, faz em salão mesmo, uhum. é, você precisa conversar com o seu, o seu noivo sobre isso. Sim. Porque um cara não faz a
1: menor ideia De quanto, quanto custa pé e mão, gente Ele não, tá uhum. nem, não, faz, não faz a menor ideia e... e você tem que dizer Que isso pra você é importante Sem vergonha, ah, mas isso não diga que é importante é ponto. E não pressuponha que é óbvio Porque talvez você pense, gente, mas é
0: óbvio que é importante Ele namorou comigo, toda semana eu tava de unha feita Sobrancelha feita, cabelo escovado Ele acha o quê Que não é importante? Cara, uhum. isso não passa pela cabeça dele Acreditem nisso, não passa pela cabeça dele Uhum. E eu costumo até brincar, assim, eu brincava muito com o Samuel, que às vezes eu falava assim, ah, amor, eu vou, vou no salão e tal. E olha que eu nem sou, assim, das frequentadoras assíduas de salão, não. Eu, boa parte do, da minha vida, assim, a, as unhas, por exemplo, eu mesma fazia. E, Nossa, mas meu sonho era aprender a fazer e minha unha. Assim, não, não que eu saiba, assim. <risos> mas eu me virava, porque assim, eu, eu tenho... Eu tenho um pouco de, de ah, sabe preguiçinha de marcar horário em salão, uhum. de ir para o salão e tal? Às vezes uhum. eu gostava de ficar, assim, passando o tempo, era, um, era meio que um hobby para mim. Uhum. Mas assim, quando eu ia e tal, às vezes eu falava, nossa, você vai... ele brincava assim, poxa, você vai de novo. Porque ele nunca falou sério, não. ele falava, poxa, você vai de novo e tal. Aí eu olho para ele assim e falo, é, mas mulher feia você não quer, né? <risos> mulher feia <risos> tu não quer. Deus, eu exatamente. Deixa eu gastar meu dinheiro, deixa minha cota da beleza aí. E olha e aí, eu acho aí ele... que Samuel
1: e é que nem Carlos. Se tiver alguma coisinha, eles falam. Sim, ele observa uhum. tudo. Ele observa tudo. tudo.
0: E, então, assim, é, é claro que isso aqui era sempre um tom de brincadeira, Lógico. mas é isso assim, precisa, isso precisa estar tá aberto, precisa estar tá, tá bem esclarecido entre o casal, né? Uhum. Questão Indica. de filhos, né? Que a gente até falou Nossa, no episódio passado. Isso é muito importante, gente. Filho, isso é muito importante. Porque, assim, amiga, querendo muito já é difícil, né? Uhum.
1: Ter filhos.
0: Já é um, uma coisa que muda a vida do casal. Uhum. Então, se você não sabe se o seu futuro marido quer ter filhos, ou você mesma tem incerteza a respeito disso e tal, tem que conversar sobre isso, né? Tem que conversar principalmente se você for uma mulher que, que não tem vontade de ter filhos. Fala Aí logo. é que você tem que falar logo, porque às vezes o seu noivo tem muita vontade de
1: ser uhum. pai, né? E eu lembro não engravidam. Então. Não tem como. E eu lembro até que em 2018, porque eu sempre quis, né, ter filhos. Em 2018, uhum. me deu uma crise de não saber se queria ter filhos. E aí, como, né, o Carlos, a gente tem uma relação muito boa de falar tudo, eu falei pra ele, ele ficou arrasado na época, ele, como uhum. assim, eu casei com você querendo ter filho, e agora você vem com esse papo de que não quer ter, e eu vi que ele ficou realmente triste, <risos> sim, graças a Deus que não passou de uma crisezinha boba, <risos> mas assim, você vê, eu consegui ver que, poxa, isso era é uma coisa que para um, um homem ou para mulher, se for muito importante, gente, tem que falar, uhum. né? Não fica com medo e existe... do que ele vai pensar, né? É, tem que conversar. E
0: existe um mito sobre esse assunto, existe um mito, assim, de que os homens não dão muita importância pra isso. Que pra eles, tanto fez, tanto faz, ter filhos ou não. Mas isso nada mais é do que um mito. Muitos homens desejam formar uma família. Muitos, mas muitos mesmo. Muitos mesmo. mesmo. Uhum. Eles querem ter uma família, eles desejam ser pais, então esse tipo de, de decisão não cabe só à mulher, como também não cabe só ao homem, uhum. e reforçando o que a gente sempre fala sobre relacionamento, tudo tem que ser conversado, decidido entre os dois,
1: uhum. E até pra porque, isso... gente, não caiu nessa conversa também de hoje que a gente escuta muito, né? Muitas mulheres falando, não é o meu corpo, são as minhas regras. Até porque quando você se casa, você se torna um com seu marido, não existe mais, um. né?
0: Exatamente. E como Paulo fala lá em 1 primeiro Coríntios, é a mulher não é mais dona do próprio corpo, mas do marido, e vice-versa. O marido também não tem mais domínio sobre o próprio corpo, mas sim a esposa, uhum. ou seja, a gente não, existe uma, quando a gente casa, por isso que a gente está falando, casamento é coisa séria, uhum. então esse tempo de preparação é importante, porque casar não é brincar de casinha, não. Uhum. Quando você se casa com uma pessoa, existem muitas responsabilidades que estão iner... que são inerentes ao compromisso que você assumiu, e você precisa Sim. honrar com essas responsabilidades. Sim né, hoje em dia tem muita essa coisa assim, ah, eu quero casar para ser feliz, eu quero casar, as, a, a, a mulherada fala, ah, não, o cara vai, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas vontades, com o meu isso, com o meu aquilo, etc, etc, mas às vezes a mulher não se dispõe a fazer o mesmo pelo homem, uhum. né, ela quer um cara que cumpra todas as exigências que ela tem, que não saia um A daquilo ali que ela escreveu como o, o manual do marido perfeito.
1: Mas ela não mas quer ela,
0: também se dispor. Não se, ela não quer se dispor a uhum. ser a esposa que ele espera que ela seja. Já uhum. vê tudo como ai, nossa, ele está me constrangendo. Isso. Ai, esse. Ele está ele tolhe, tá tolhendo a minha liberdade.
1: Uhum. Calma. eu estou sendo muito submissa sem saber o que é o real significado disso exatamente, sem saber o que é o real significado de casamento
0: e o que é o real significado de submissão uhum. e a gente vai chegar nesse episódio, né amiga, da vai. submissão, preparem-se <risos> preparem-se <risos> para esse episódio porque ele vai ser show
1: de bola vai é muito semana. aguardado esse assunto é muito aguardado, muito aguardado esse assunto. e também e é necessário falar a questão da de igreja é diferente, né porque Sim. é bem comum, né, no, no meio cristão protestante, às vezes o homem frequentar, sei lá, batista e a mulher presbiteriana ou vice-versa, uhum, né, isso tem que uhum. ser conversado, e aí, quando a gente casar, Para qual igreja nós vamos, porque não dá para casar e cada um ficar frequentando sua igreja, né.
0: Exato. É. Não, e eu acho que até no meio católico isso pode acontecer, porque é tem um, cada paróquia tem, o seu, tem um padre específico, né? Sim. Então, às vezes, dependendo de onde cada um morar, frequenta determinada paróquia, tem afeição por aquele padre Sim. e tal, e aí o outro tem mais afeição, né, por outro padre, enfim, uhum. e por mais que a doutrina seja a mesma, mas às vezes, né, tem a dinâmica, tem os amigos, né, isso, tem, a, tem os grupos, né, você, os grupos, às vezes é a verdade. pessoa é voluntária em determinado isso. ministério, enfim, então tudo bem que lembrado. Isso é definido, né, uhum. conversado, e isso também é algo muito importante, gente, o, o recado é, não pressuponha nada,
1: não, exatamente.
0: Não, não imagine que nada, que nada é óbvio. Pelo contrário, pense. Nada é óbvio.
1: Uhum. Não, não fique
0: imaginando. Não, isso é óbvio. Pelo, pense o contrário. Isso não é óbvio. preciso esclarecer. Porque assim, é como diz o ditado. O combinado não sai caro. Uhum. Né? Se você vai sentar e vai conversar com o seu noivo, com o seu futuro marido, vocês vão se acertar ali. Uhum. Eu lembro até, a gente, a gente falou da, da festa de casamento, porque tem essa decisão também, tipo, vai fazer festa de casamento? Não vai? Que tipo de festa? para quantos convidados? Etc, etc, etc. Quando eu, eu e Samuel ficamos noivos, ele, é, num primeiro momento, ele não queria muito fazer festa de casamento. Porque uhum. ele tinha aquele pensamento super pragmático de que não, a gente vai gastar um dinheirão e a gente vai ter que é, mobiliar nossa casa e tem lua de mel e tem isso, e tem aquilo e tem aquilo outro, para que fazer festa, etc, etc, etc. E foi só quando eu sentei com ele e falei assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante para mim ter uma festa de casamento. Não precisa ser uma festa de centenas de milhares de reais, até porque sim. nós não tínhamos centenas de milhares de reais. <risos> Mas eu quero, de acordo com as nossas possibilidades, celebrar esse momento. É importante para mim. Eu quero celebrar esse momento com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Aí mudou. A partir do momento que eu fui sincera com ele a respeito disso, porque eu também ficava tentando fugir pela tangente, sabe? Sim, sim. Como eu sempre morei longe dos meus familiares, na época eu morava em Belo Horizonte, mas a minha família toda é do Rio de Janeiro. Então eu ficava, ah, mas tem a minha família, eles vão vir pro meu casamento e não vai ter nada, e não sei o quê. E isso não, a mensagem não estava chegando clara para ele. Aí, quando eu virei e falei
1: assim, não, amor, deixa eu te falar, peraí, é importante para mim. Aí o jogo virou. Aí eu falei assim, e sabe então assim: a gente coisa vai fazer também? acontecer. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa sua fala, não foi nem hum. só a questão de ter sido de você falar para ele que era importante, mas sim de você ter falado dentro das nossas possibilidades. Sim. Porque, Exato, né, tem gente. muito casal que quer fazer um festão e é, já entra no casamento super endividado fica Nossa, aí, pagando a festa. Isso, gente.
0: É, fica pagando a festa Porque aí. você tá lá com anos. dois anos de casada pagando boleto de coisa que você já nem lembra mais como é que foi. e Isso gera uma briga. Gera um estresse. Uhum. Exatamente. Então isso também é muito importante, porque tem outra coisa a gente já já vamos dar a dica. Quando uhum. você tá fazendo orçamento para as coisas de casamento, você tá lá consultando um fornecedor. Todos os fornecedores, todos, vão falar ah, porque casamento é sonho, né? Todos. É o seu sonho. Então, assim, tudo bem, querida, mas eu preciso sonhar com um
1: pezinho aqui no chão, né? Porque depois, como é que eu vou fazer para pagar esse sonho? Esse sonho tem preço. E, ó, tudo para casamento também é mais caro. Tudo se você falar que é para o aniversário da sua avó, se você falar que a flor é para o aniversário da sua avó, vai ter um preço. Se você falar que é para casamento, vai, vai ter é, outro. Para o aniversário da vovó é X, para uhum. a noiva é 5X. Sim. É assim. Sim. Tem que agir com muita Ai. responsabilidade desde já, né? Uhum, com
0: certeza. Com certeza. Então, assim, é... essas decisões, e... especialmente aquelas que vão envolver projetos futuros, elas já podem ser tomadas em acordo, né? Uhum. Um, um outro exemplo que eu, que eu tenho também, assim, da, da minha vida, é que quando eu, a gente estava nessa fase aí de já querer marcar uma data e tal, foi uma época também em que o, o Samuel, que era advogado em um. contratado de um escritório, ele teve a oportunidade de montar o próprio escritório com mais alguns sócios. Uhum. E aí ele veio perguntar para mim, o que eu achava, e uhum. veja bem, nós ainda não éramos casados, ele não Sim. precisava fazer isso, uhum. mas ele é, já considerava a minha opinião, uhum. e principalmente porque ele falou assim, amor, eu vou precisar usar um pouco da reserva que eu tenho, então isso talvez afete o nosso plano de, da data do nosso casamento, eu não uhum. sei como é que vai ser daqui para frente. E aí eu lembro que eu também falei com ele e falei assim, não, meu amor, vai e faz, porque uhum. o momento que a gente tem para arriscar, é, não tem momento mais ideal do que esse, né? Sim. Porque se der tudo certo, ótimo. Se não der certo, nós ainda não somos casados, nós não temos filhos, então, uhum. né, não tem a, as consequências seriam menores do que se a situação fosse diferente. Eu falei, então o momento ideal para arriscar é esse. E eu lembro que eu fiquei muito feliz dele ter considerado a minha opinião. Né? e eu também procurava considerar a opinião dele Sim. quando eu fiz o, o concurso que acabou me trazendo para Brasília eu, a gente também estava noivo teve, uhum. teve, teve, teve vários acontecimentos durante <risos> nosso noivado e e aí eu falei com ele que eu queria fazer o concurso para poder talvez ser lotado em talvez não, para ser lotado em Brasília se eu passasse, se eu fosse uhum. aprovado e aí ele falou, não, pode fazer e tal e aí eu lembro que eu perguntei pra ele, tá, mas e se eu passar? Mesmo que eu passe assim lá pro final e algum dia eles me chamem. E o que ele me respondeu, eu nunca mais esqueci, que ele falou assim: a gente se muda no outro dia. Oh, é, lá, um... Então tá bom. Um... Coraçãozinho. Aí depois ele é coração Aí depois ele.
1: É, agora é o sonzinho do. Oh! E eu gostei, foi da modéstia. Mas mesmo que eu passe lá para o final. Não vou mas nem contar é para vocês eu, a posição hein? da pessoa, tá, gente? Mas é verdade, eu não sabia. Aí, e
0: aí depois ele teve que cumprir essa promessa. Um dia eu, eu conto a continuação dessa história. Isso. É, então, assim, é importante a gente ter essa
1: consideração pelo outro também, né? Porque, afinal de contas, você está se planejando para dividir Isso. sua vida com essa pessoa. E a gente não está falando aqui também que não é porque vocês vão é, esclarecer todas as coisas que não vão ter surpresas ainda no casamento, né? A gente só quer minimizar Exatamente. ao máximo ou então fazer com que vocês saibam lidar quando vierem coisas... Diferentes coisas que, que vocês não estavam esperando né no casamento. Isso, isso. Seja por um comportamento da pessoa isso. ou por
0: uma, uma rasteirinha da vida, né? Porque a isso. vida traz aí os seus, os seus percalços, né? Então, uhum. é, quando, quando a base tá bem feita e bem ajustada, é mais fácil encarar os desafios que certamente virão, uhum. né? Não e... tem uma vida isenta de desafios e de problemas de, e de tomada de decisão, né? Então, quando a base já está ali bem trabalhada, é mais fácil passar por todos esses processos.
1: Isso. E para a gente passar para o outro tópico, que é do... que muita gente fala, que é do jogo desigual, né? Que as pessoas acham ah, que é só... Sim. Para finalizar esse tópico, tem a questão do curso de noivos, né, também, que se a sua igreja oferecer, é muito importante que o, que o casal faça, né? Sim, curso de noivos é muito legal, porque uhum. também é, um,
0: é uma chance de você separar um momento na semana, ou a cada 15 dias, enfim, é, para conversar sobre isso que a gente tá falando aqui. Isso, né? E tendo o apoio de um casal mais experiente, uhum. né, ou de um pastor, de um padre, enfim, de um líder espiritual uhum. que vai poder te, te ajudar, né, e que vai ser um apoio também para quando você se casar. Então Isso. mesmo se na sua igreja, por exemplo, não tiver um curso de noivos, é interessante você marcar um, um gabinete com o seu Isso. pastor, conversar com líderes, Vê né? Ver se não com tem algum casal, que estão da sua né, confiança.
1: um casal uhum. que que seja conselheiro, porque Isso, me lembra é muito, muito aquela bom. passagem de Tito 2, né, que as mulheres, é, idosas sejam não, peraí que eu vou achar aqui. É, que elas sejam sérias no viver, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, mais jovens, né? É, a amarem seus maridos e amarem isso. seus filhos. É importante isso. ter um, um, uma, um casal como referência, né? Sim. Nossa, e, e amiga,
0: eu também, por experiência própria, assim, tem alguns casais na, na igreja que, que eu tenho como essa referência, assim. Hum. E, hum. e é muito bom para mim, pro Samuel, porque a gente até já falou isso com eles, porque eles passam pra gente, assim, uma serenidade, sabe? Uhum. Você olha, assim, aquele casal que já tá há 30 anos casado, 35 anos casado, e eles falam, olha, calma, é difícil, mas vai passar, já, a gente já passou por isso, uhum. é, essa coisa do, dos filhos, por exemplo, da novidade que os filhos trazem, então é muito bom você ter alguém que vai te, te ajudar e que vai falar, olha, vai ficar tudo bem, é só, né, vocês... É, se ajustarem, conversarem. Isso Isso é muito... É, é, chega a ser gratificante, né? Demais. Porque dá um alívio pra gente.
1: Dá, a gente se espelha, né? Em casais assim. E a gente... Engraçado, uhum. quando a gente encontra um casal assim que tá na caminhada há muito tempo, a gente não tem nem vontade de, de sair de perto, né? Você quer ali aprender o isso. máximo que você pode para poder ver se, se você... Aprende por osmose <risos> algumas coisas para poder passar para outros casais e para o nosso casamento também. Pega isso, pega ali a sabedoria. Isso puxa tudo ali,
0: uhum. mas é amiga. Temos o tal do julgo desigual, né? Então... O pessoal que é mais velho, assim, de casa, de igreja, tá até acostumado a, a ouvir essa expressão, mas talvez não saiba exatamente o que, que significa jugo, né? O que, que jugo? é jugo? Por que que a, traz esse exemplo do jugo? Você quer explicar, amiga?
1: Tá em... É aquela canga, acho que não sei se as pessoas vão saber o que é canga, é uma peça, vou falar do jugo mesmo, né, da palavrinha, uma uhum, peça de uhum. madeira que encaixava sobre a cabeça do boi, Pra uhum. ser atrelado, né, e encaixava na cabeça do boi, que encaixava na cabeça de outro boi, uhum. pra ser atrelado à carroça, né, pra que pudesse Isso. puxar e ir pra frente. Pra eles andarem juntinhos. Isso, né? pra eles andarem juntos,
0: então, e o jugo tá desigual quando você é, coloca, por exemplo, um animal diferente do outro. Isso. Por exemplo, não, não tem como você colocar um boi e um cavalo para trabalharem juntos, né? Porque uhum. um vai andar, o cavalo é muito mais veloz do que o boi. Então, vai ficar um negócio ali
1: descompassado. Ou então, até mesmo um boi muito, muito idoso com um boi muito novinho, muito né? Muito jovem,
0: exato.
1: Uhum. Então, é, quando
0: a Bíblia traz esses exemplos de julgo desigual, é justamente isso. Olha, não se coloque em relacionamentos desequilibrados, uhum. né? E a Bíblia fala especificamente sobre o relacionamento de uma pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador com uma pessoa que não tem, né? Ou seja, uhum. uma pessoa que crê com uma pessoa que não crê. A Bíblia fala especificamente sobre isso. Uhum. É, e a a gente também pode, pode perceber, ao longo da, da experiência, que às vezes esse julgo desigual, ele se dá entre pessoas que até compartilham da
1: mesma fé, né? Sim, então tanto que, em, em, acho que está em 2 Coríntios 6 ou 7, que Paulo estava até se referindo, é, que os, o, o, os corintos, eles estavam dando espaço a falsos apóstolos, né? Na comunidade deles, e esses falsos apóstolos estavam pregando o evangelho. Tá vendo? Eles pois estavam é. falando do, do evangelho, mas eram Falsam, de uma forma equivocada. Exatamente. exatamente. Então,
0: assim, é, por exemplo, no caso do que, do, de, uma, de pessoas com realmente crenças diferentes, com cosmovisões diferentes, a gente não vai se alongar nesse debate,
1: uhum. mas
0: assim, sempre vem uma coisa tipo, ah, mas é, quando meu pai casou com a minha mãe, ele também não era cristão e depois ele se converteu e virou líder e isso, isso, isso isso. Cara, agradeça a Deus por isso ter acontecido, pelo fato é de, de ter sido alcançado pela graça do Senhor. Uhum. E eu também conheço casos de casais que, que que em que isso aconteceu e que foram casais e são casais que têm um, um bom relacionamento, né? Uhum. Mas a chance de de acontecer o contrário
1: é maior. A gente precisa
0: lidar com a realidade, né? Eu já conheço isso...
1: muitos casais que aconteceu o contrário, que não deu certo. Pois é.
0: Então, assim, para cada um... que Um exemplo que a gente tem de, de casal que foi bem sucedido dessa forma ou que depois a, a, a outra parte se converteu enfim a Jesus e tal a gente tem dez histórias de que uhum. não de que não deu certo de que foi sofrido de que a pessoa não entendia a visão de mundo não acompanhava uhum. às vezes conflitos sobre a criação de filhos isso é, um, a parte que é cristã quer levar os filhos para a igreja o outro não isso é uma bobagem eu vou levar ali para jogar uma pelada comigo no domingo de manhã que na é escola bíblica e quantas então, mulheres mulherinho. ou
1: quantos homens já não foram para a né? Ficaram anos ou então a vida inteira frequentando a igreja sozinho, sem os seus Isso. maridos e esposas, né?
0: Exatamente. Então, assim a gente não, não tem, não vai falar para você case-se ou não case-se, enfim, a gente não uhum. tem nem pretende ter esse tipo de, de pretensão. Né? A gente não, não tem essa ideia na cabeça. Uhum. Mas a gente deixa o aviso, porque é o, o que a própria Bíblia avisa, né? Tenha cuidado, uhum. né? Tem certeza que você quer isso pra você? Você é livre pra escolher o que você quiser. Mas pense bem e tome a sua decisão de forma consciente,
1: né? E se não estiver dando certo o noivado, amiga? O que você acha? Ué. Termina. Não é? Porque tem muita gente que fica <risos> com vergonha, né? Ai, meu Deus, já gastei com a aliança. Ai, já Jesus. tô arrumando coisas, já enviei já convites. Já paguei fotógrafo, já enviei isso. convite. Gente,
0: pelo amor de Deus, não caia nessa furada. Não caia nessa
1: furada. Vão-se os anéis, de... ficam-se os dedos, não é isso?
0: No, perfeito, amiga. É isso. Uhum. Porque, assim, se você já tá vendo que tem alguma coisa ali que dificilmente vai ser acertada... Uhum. Né? Você já tá percebendo, já tá com aquela coisa, olha isso aqui, eu acho que isso aqui não vai funcionar uhum. e tal, mas você tá com medo de, de um prejuízo ali, momentâneo, financeiro. Gente, prejuízo financeiro não é nada diante de desgaste emocional por anos a fim. Uhum,
1: de uma vida. Né?
0: De uhum. uma vida, de... A gente casa é para viver em paz, para ter Isso. tranquilidade, para ser para ser feliz junto mesmo, assim, Sim. né? Para um fazer o outro feliz e pra uma de... Para vencer momentos tudo
1: junto, o momento de Para vencer tudo junto para bons. Pra...
0: Exatamente. Então assim, não interessa de quanto que vai ser o prejuízo financeiro. Se você Isso. tá percebendo que esse esse relacionamento não tem futuro, ou você adia esse casamento e tenta Isso. resolver essas questões antes, se vê que não tem jeito de resolver, querida, termine, uhum. tá? Isso não é vergonha, não, não interessa o que, que os outros vão
1: falar, né? E, porque é a sua vida.
0: Né? E se é ficar vida.
1: Nessa, nessa, nessa ideia de que, ah, mas não, vou assim, porque qualquer coisa eu casar e vou separar. Gente, um divórcio causa muitas, abre muitas feridas, né? Exato. Eu costumo dizer, eu falo muito
0: isso, assim, com todo mundo que eu converso, eu já falei até no meu perfil do Instagram. Hoje uhum. em dia, quando a gente está juridicamente falando, é muito fácil você. É... Passar por um processo de divórcio. Sim. Especialmente se você não tiver filho. Você dependendo do caso, você não precisa nem comparecer diante de um juiz, mas uhum. extrajudicialmente uhum. no cartório. Mas chegar à conclusão de que você quer se divorciar é sempre doloroso.
1: Exatamente. Não existe
0: divórcio que seja indolor. Não existe. Porque se não houvesse uma dor, um problema, uma frustração, o casal continuava casado. Uhum. Né? Mas, uhum. ah, não, não tem demais a gente, a gente se ama muito A gente se respeita
1: muito A gente se quer muito bem viu? Então por que, é que vocês estão separando? Tem muito disso, né? Ai, mas a gente tem... terminou pra... <risos> Não vou nem falar Claro que não A gente não... terminou porque pra... Como é? Não, gente, eu não tô tentando lembrar Acho que eu vi um que é desse Para não, não estragar a amizade Isso pra a gente terminou os amigos Não, a gente pra terminou que... para não estragar o que tínhamos Oi? A história que tinha tínhamos... É
0: Falei, cara, mas essa história estava tão boa assim, então é melhor continuar, né? Não, Não é? É, então, assim, é, é claro que as pessoas... É, ninguém precisa ficar se expondo e ninguém deve nada a ninguém Logo. a respeito né, de, de, disso e tudo. Mas é justamente porque é muito delicado e, que, e, e porque é frustrante, é muito frustrante você se divorciar, é, as pessoas criam essas narrativas, né? Uhum. Criam essas, essas ideias para Trazer, às vezes, até um conforto para elas próprias, uhum. né? Mas o fato é que você chegar à conclusão de que você quer divorciar é muito mais de, de, é doloroso e difícil do que você chegar à conclusão de que você quer romper um noivado.
1: Sim. Isso né? é fato. Uhum.
0: Pode então... doer ali na horinha.
1: É na hora, uhum. sabe? Não é? Não vai se estender. Pode machucar. Ninguém tá falando que você não vai ficar triste. Afinal de contas, pode ter idealizado uma vida. Mas vai ser bem mais breve do que se for no casamento. Com certeza. Com certeza. É, amiga. Rendeu, é né? Isso. Rendeu. Rendeu. Muito legal. Rendeu demais. Pois é. Vamos para
0: aguardar as cenas dos próximos capítulos porque tem muito mais papo bom vindo por aí
1: né não amiga sim semana que vem a gente falar sobre casamento que yeah. inclusive tem muito assunto legal para falar dentro de casamento a gente não vai nem conseguir esgotar <risos>
0: É, eu acho, amiga, até a gente pode ver talvez uma parte 1, parte 2, então é, porque sobre isso é aí depois. É muita coisa. E muita gente, coisa. E a gente, a gente fala pouco, né? Nossa, olha <risos> só, a gente sempre. Nossa, é um
1: dos dois últimos episódios, a gente falou muito. Mas aí, gente, que não tem muito tempo, eu já ensinei lá no meu Instagram colocar aí no modo acelerado. <risos> pois é, gente.
0: Ah, e uma coisa, uma coisa aí. É, vocês podem, gente, seguir o Manequim 31 nas plataformas em que vocês estão é ouvindo, verdade, né?
1: É verdade, é verdade. Então
0: sigam o perfil do Manequim 31 porque vocês sempre vão receber as notificações quando tiver um conteúdo novo.
1: Verdade, isso mesmo. Ah, e outra coisa também que a gente já estava esquecendo. A gente já falou que estava com queridas amigas e amigos lá dos Estados Unidos, da Irlanda e agora da Argentina. Ah, <risos> olá, que tal? <risos> Hermanitas! Hermanita. Gente, eu vou
0: sair desse podcast poliglota. Não vou é? aprender todas as saudações para todo mundo, gente. Mas, cara, foi muito legal essa notícia, né? A gente achou muito, muito legal. Bacana. A gente tem gostado muito de saber que, que o Manequim 31 tem chegado a vários lugares e que tem sido bom, né? Que tem sido um conteúdo útil para as pessoas de, de diversos lugares, né? Vai tá sendo muito mesmo. bacana isso, né, amiga? É muito a gratificante.
1: Deus por isso. Uhum, é muito gratificante. Muito legal mesmo. Então, até semana que vem, né? Até semana que vem, meninas. Beijo, amiga. Beijo, beijo, gente. Com Deus. Amém.